0: Salut și bine vin la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 3 din sezonul 4 și astăzi stau de vorbă cu Laurențiu Mihai despre cum să strești viața ca un business. Ok, Laurențiu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la, la acest podcast, ne auzim încă o dată de, acest, de această dată într-un context ceva mai special și aș vrea, să, aș vrea să ne spui un pic pentru cei care nu te cunosc, care este specializarea ta, care este background-ul tău și care este business-ul sau business-urile pe care le-ai, le-ai creat și în care îi activezi.
1: Salut, Sorin, mă bucur că sunt alături încă o dată de tine la podcast, podcastul pe care îl avem împreună și îl susținem împreună. Pentru cei care nu mă cunosc, pentru cei care nu mi-au citit deloc articolele, eu sunt Laurențiu Mihai. Ca specializare, sunt cumva am studiat foarte mult contabilitatea, am în spate background de contabil, lucrez foarte mult în marketing, marketing online, de asta business-ul meu principal, agenția de pharmacy, care este de 8 ani este pe zona asta de marketing marketing prin performanță performance marketing, iar uh, pasiunea mea de educație financiară care s-a dezvoltat așa ușor ușor de când, de când eram mic, dar s-a transformat într-un blog acum uh, fix uh, acum 8 ani și uh, unde am reușit să scriu, nu știu, mii de mii articole, cred mii, hai să nu zicem chiar mi am 1300 de articole cam așa de, de, de zona asta de educație financiară.
0: Eram curios în primă instanță prin faptul că suntem într-o situație destul de specială în contextul ăsta de distanțare socială, de carantină sau cum vrea lumea să-i spună. Cum a fost perioada asta pentru tine și acum că ne apropiem și de elementul ăsta de, ca și dată de 15 mai, unde vom fi un picuț mai liberi, cum a fost până acum perioada asta și cum estimezi că va fi în următoarele săptămâni sau luni?
1: Pentru mine perioada asta a fost una dintre perioadele productive. De mult ne-am, de mult ne-am dorit așa să am timp pentru mine, să am timp să fac și alte proiecte adică sunt, sunt implicat în business-ul de farmacie foarte mult, adică mare parte din timp este concentrat acolo, o mică parte este pe blog unde este foarte mult zona asta de educație financiară. și perioada asta am avut timp un pic să reflectez la ce fac și am avut timp să lucrez la un proiect care mi-am dorit foarte mult să dezvolt un curs despre care o să vorbim un pic mai încolo și am lucrat destul de, de mult, am avut ore întregi de muncă, ore întregi de analiză ore întregi de scris, ore întregi de de concept, de dezvoltare de concepte și mă bucur eu m-am, eu m-am înțeles foarte bine cu zona asta de a sta acasă, de mult am avut o perioadă de stat acasă atât de mult și chiar am stat acasă că s-a putut de mult am mers doar la cumpărături a fost o perioadă în care poate la început mi-a, mi-a lipsit un pic zona asta, s-a afară, dar după aia m-am, m-am împrietenit și chiar a fost, a fost bine pentru mine.
0: E, asta, să zicem, la, la un nivel personal eram curios, la, la nivel de business, cum v-ați adaptat cu businessul ul la, la noul context?
1: La noul context ne-am adaptat destul de bine. Noi, oricum, lucrăm numai online, Businessul nostru este să ajutăm alte afaceri să se promoveze online, adică, oricum, lucruri de acasă era lucrul de acasă, îl aveam și înainte, nu lucram atât de mult, dar îl aveam și înainte, aveam câteva zile pe lună în care lucram de acasă, ceea ce era bine. Acum, doar că s-a transformat în toate zilele pe lună, lucram de acasă și pentru noi, asta, pentru noi am mers bine, pentru că aveam toate conceptele și toate sistemele și tururile de comunicare internă și, în mare parte, și la birou cumva comunicam online, nu comunicam foarte mult la, față-înfață. în Ședințele pentru noi erau destul de Puține, pentru că nu suntem noi adepția a ședințelor foarte lungi uh, și așa s-a transformat totul în online, în, uh, în task management mai mult și pentru noi a fost bine. Cum s-a simțit la nivel de business în, în, sen- în acest sens? S-a simțit o scădere de vreo 30% la nivel de clienți, adică nu, nu că au plecat clienții, dar au fost foarte mulți clienți care au avut, fost nevoi să închidă, uh, clienți mai zic pe zona de turism, pe renta car, pe zona aceasta afectată direct, foarte, foarte puternic, dar și business-uri care vindeau cumva online au început să simtă foarte mari, mari scăderi și să, să cumva să micșoreze bugete, să micșoreze capacitatea de vânzare. Totuși spre surprindarea mea, noi ca la nivel de client avem foarte multe magazine online și acestea chiar au avut o creștere foarte bună în aprilie. Pentru multe magazine a fost gen luna cea mai bună de vânzare. Și a fost per total a fost bine, să zic. Per total a fost bine, nu ne-a afectat la nivel, la nivel financiar, să zic, a fost un echilibru, dar per total ne-am descurcat descurcat destul de bine, zic eu. Și îmi pare rău pentru multe companii care poate nu au avut acest avantaj cum îl avem noi și sperăm să trecem cât mai repede de situația asta.
0: Asta vreau să te și întreb, că cu siguranță sunt industrii și business-uri care în perioada asta sunt, să zicem, pe moarte sau sunt într-o situație financiară dificilă din perspectiva lipsei de clienți, dar în același timp trebuie să fi fost și clienți pe care i-ați avut, care și-au mărit bugetele de, de marketing, tocmai pentru că au văzut undeva oportunitate, nu?
1: Cu siguranță, deci avem clienți care au închis efectiv și avem clienți care și-au triplat sau chiar de patru ori majorat bugetele și nu puțin, destul de, destul de mult sunt cei. Cei care și-au mărit bugetele sunt cei orientați către vânzare online, magazine online, cei care și-au redus sau și-au stopat sunt cei care teoretic vindeau offline, se promovau online, dar vindeau offline. În sensul că prin showroom-uri sau prin diferite zone Pentru că cum au fost nevoi să închidă Nu au avut cum să vină oameni, omul la ei să-i contacteze Și de aceea au fost nevoi să, să închidă Din per total eu zic, eu zic că ne-am descurcat bine Și da, asta e avantajul nostru că lucrăm online Din fericire pentru noi, din păcate pentru foarte multe alte industrie care nu, care nu au acest atu și nu știu, trebuie cumva, în perioada asta, trebuie cumva să ne adaptăm Deci am avut clienți, nu știu, avocați care au început să facă oferă consultanța online Sau cadastrier sau, nu știu, oameni care aveau un birou și se întâlneau cu oamenii Totul s-a transformat în online și mă bucur pentru asta Sunt mulți clienți care s-au transformat, dar sunt mulți care nici nu puteau Tot ce înseamnă pe travel, pe agenții de turism, nu aveau cum să se transforme Adică, din păcate din păcate, n-au cum să facă zona asta să, să schimbe. Dar, per total, eu zic că oamenii au învățat lucruri din această situație, au învățat că trebuie să fie mereu, nu știu, să se adapteze mereu și să nu fie, nu știu cumva, să se gândească la viitor și mereu să schimbe lucrurile. Că dacă ne plafonăm, cum a venit criza aceasta, din prima am fost, din prima am fost afectați mai cunosc alte agenții care, nu știu, au clienți foarte mult din anumite industrii, precum industria Horeca. Ele au fost foarte grav afectate pentru că evident și clienții lor au fost afectați sau au închis. Și, nu, trebuie foarte mult să ne adaptăm și cred că asta trebuie să învățăm cu toții, să ne adaptăm și să, na, și să fim responsabili în zona
0: asta. Acum că ați trecut prin situația asta la nivel de business și încă treceți prin ea, cum vezi la, la nivelul ăsta profesional perioada următoare, să zicem, din perspectiva unui vaccin sau unor situații? care să fie global uh, îndrevenită la un, la un normal, cum vedeți mai departe că se vor întâmpla lucrurile, ce planuri v-ați făcut cu business-ul pentru, nu știu, 6 luni, 12 luni? Evident,
1: uh, acum, noi poate după 15 ieșim din case, să zic, dar nu, să, nu se termină toată treaba asta, iar cu vaccinul, na. Mulți spun că până la finalul anului, mulți spun că e necesar 2 ani până să se distribuie la populație, ceea ce e, cu siguranță, cred că e, are drept. E, e adevărat. Nu poți să distribui un vaccin atât de repede la atât de mulți oameni și nici măcar încă nu a fost, nu a fost găsit. Planurile noastre este să, să. unul este să încercăm să oferim cât mai multă calitate actualilor clienți, pentru că ei sunt cei mai importanți pentru noi. Adică se pune un accent, dacă pune acum, cum eram așa într-un 50-50 accent. Se pune accent pe actualii clienți, dar cumva căutam permanent să atragem noi clienți. Acum cred că am ajuns la ideea de a pune un și mai mare accent pe clienții actuali, cumva pe cei care au închis cumva să revină, adică să-i ajutăm uh, să revină pe, pe piață cum, cum, cumva, și să-i ajutăm să revină la nivel de promovare și să atragă clienți. Și cumva zona asta de atragere de noi clienți cred că aici o să fie cumva mai dificil, însă noi cumva încercăm să lucrăm la o strategie de promovare a noastră la nivel de branding și, da, vedem, nu, nu cred că o să nu cred că anul ăsta pentru toate agențiile și cred că pentru toate domeniile nu cred că ne mai așteptăm la creștere. Adică eu nu mă mai aștept la creșteri cum a fost din la an la an că până acum, de la an la an ne-am dublat, ne-am dublat, ne-am dublat. Cred că anul trecut ne-am crescut cu 50-60%, nu ne-am dublat, dar totuși este o creștere de de mare. Cred că anul acesta este mai mult un an de, de echilibru și planul nostru este să menținem măcar cum a fost anul trecut și să vedem cum, cum, am putea, cum am putea crește.
0: Și vă gândiți din perspectiva asta în contextul planului următor la anumite tipuri de, de client, să zicem, poate aveți, să facem o, o comparație elementul de speculativ să zicem, în, în contextul de un portofoliu de acțiuni care poate pe moment nu, nu vor avea un impact dar poate pe viitor sau poate pe termen scurt vor crește și pe viitor nu atât de mult să presupunem adică aveți în vedere că la un moment dat agențiile de turism să zicem își vor reveni și atunci vreți să aveți ceva în portofoliu anumite tipuri de servicii și pentru un astfel de, de client sau sunteți ca plan uh, strict pe business-uri care vă pot aduce revenue constant și funcționează și acum?
1: Planul și întotdeauna direcția noastră, adică clientul potrivit pentru noi sunt magazinele online. Noi aici, noi aici avem cea mai mare experiență, am avut cele mai bune rezultate, am adus cele mai mult am avut cel mai mare impact și planul este de atragere de, de magazin online. Asta este direcția numărul 1. Direcția numărul 2, da, celelalte business-uri cumva să încercăm să venim cu un o strategie adaptată pentru fiecare. Nu avem un pachet, cum ar veni, care ar putea să, să, fie, să vină pachetul și să-l ajute orice companie dintr-un anumit sector. Fiecare pachet este adaptat pe nevoile fiecărui, fiecărui client. Și, evident, când vine un client nou sau când vine un client care a fost afectat de zona asta avem o set de, un set de întrebări în care trebuie să aflăm situația lui, trebuie să aflăm ce obiective are, poate pe termen, pe termen scurt, trebuie să aflăm uh, anumite aspecte economice ale lui și după aia vedem ce am putea să-i facem noi adaptat pe, uh, pe situația lui.
0: Asta am discutat un pic de, de zona profesională, însă s-au schimbat și lucruri pe alte fronturi de când ne-am auzit ultima dată. Acum aveți o familie mărită, eram curios cum s-au schimbat lucrurile acolo la nivel personal.
1: Da, da, da. suntem uh, trei acum, uh. suntem de pe șapte, iar nu este în trei. Uh, am o fetiță foarte, foarte, foarte drăguță. Nu <laughs> da, cred că fiecare părinte și laudă și copilul. Uh, nu s-a schimbat foarte mult, ca să, ca să spun așa, nu mai nu mai avem uh, zile de lenevială, să zic. Mama, la fiecare dintre noi mai avem câte o zi așa în care nu prea ai sau nu știu, nu nu te simți așa bine să faci lucruri acum totuși trebuie să fii trebuie să fii prompt și s-a schimbat s-a schimbat la nivel Sunt un pic mai obosit. evident, orice părinte la început de drum e mai obosit pentru că fetița nu doarme așa de, de mult se trezește un pic mai devreme și așa mai departe dar sentimentul de a fi părinte este foarte, foarte frumos ne bucurăm de a de zâmbetul ei, de cum râde de, de ne jucăm cu ea în fiecare zi cât se poate de mult, iar în perioada asta de două luni de când sunt acasă a fost nemaipomenită. Eu am, am văzut-o foarte des, adică am stat cu ea în casă continuu, am văzut așa cum crește, cum se schimbă, cum se schimbă programul aia. A fost foarte, foarte minunat și mă bucur că suntem trei, mă bucur și că o avem pe Maia lângă, lângă noi și sperăm să, na, să fie sănătoase și să ne aducă în bucurii.
0: Din perspectiva asta vreau să te întreb ca, ca o întrebare de follow-up Văd că nu ai rosit timpul deloc în carantină Ai lucrat, printre altele, și intens la un curs Care se numește strategii și tipuri de investiții pentru începători Vreau să-mi spui cum a apărut cursul ăsta și pentru ce fel de public este
1: Da, am lucrat, am lucrat destul de mult Proiectul e de mai mult timp, nu e chiar acum de carantină Este un proiect la care m-am gândit de anul trecut Doar că, evident, implicat 100% în businessul principal, mai greu am lucrat la el. Acum că am am rămas acasă, chiar am discutat și cu cu soția să mă implic un pic în cursul ăsta și să-l dezvolt mai mult. L-am dezvoltat, este un curs, un program online din punctul meu de vedere, un program online care te face o trecere de la Cum cum să-și gestionezi banii Pentru că primele lecții sunt despre Cum să-și gestionezi banii Despre cum să-ți dezvozi niște obiective Cum să-ți faci cumva managementul venitorilor și cumva, ușor, ușor către zona de investiții, unde discutăm despre fiecare tip de investiție în parte, și după aia spre finalul cursului urmează mai multe, mai multe lecții despre strategii. Vom avea strategii de investiții cu bani mai puțin, cu bani mai mulți, cum să faci cum se dezvoltă. Cum se dezvoltă un un portofoliu complex de de investiții Dar tot tot cursul acesta este orientat către către un public începător Pentru că de aici e un curs foarte complet din punctul meu de vedere Pentru că luăm persoana de la început E persoana trecută de la început și este trecută prin fiecare tip de investiție, de investiție exemplificat, datat, fiecare cu foarte multe detalii, cu foarte multe argumente despre fiecare, iar la final se, lecțiile despre strategii pot poți să poți afla cum le, cum le îmbini, astfel încât să țiasă un portofoliu bun, optim.
0: Eu sunt unul dintre exigent testerii, testerii acestui curs și sunt foarte entuziasmat de el, nu doar pentru că te, te cunosc ci pentru că de mult timp așteptam eu personal un curs care să cumva să ia oamenii de la zero și să explice oamenilor dintr-o experiență de mai mult de, de, de 8 ani în, în domeniu cum, cum ai tu și să ia și să-i ducă prin tot felul de uh, tematici și informații și texte și definiții și lucruri efectiv testate, nu să zicem doar dar doar auzi pe prin, prin, prin cărți. Uh, și aici vreau să întreb care a fost cumva mentalitatea din spate, cum te-ai gândit să, să adun toate lucrurile astea în, în, într-un singur curs, într-o singură locație, cumva lucruri pe care oricum le făceai la tine pe blog.
1: Exact, exact. E, teoretic uh, am primit feedback-ul la blog, ceea ce este adevărat de foarte mult timp, că de aici este așa, că eu scriu foarte, foarte multe articole și sunt corecte uh, și așa mai departe, doar că Când vine un începător pe blog, fiind sute de articole, îi este foarte greu să să treacă prin ele. Și cumva este foarte greu să le orienteze într-un flow, într-un drum, cum ar veni. Și de aici m-am gândit că lipsa, ok, eu am acumulat extrem de multe informații, cumva trebuie să le, le pun pentru un începător să le așa de la A la Z, cumva să le parcurgă pe rând, să aibă, să aibă traseul corect prin ele. Și de aici a venit ideea că trebuie cumva cursul să fie orientat către uh, cel mai bun traseu pentru a afla. Prima oară vorbim despre zona de finanțe personale, vorbim despre zona de management un pic, după aia vorbim despre venituri, vorbim despre zona asta de contabilitate personală active, pasive, venituri active, venituri pasive, și așa mai departe. Și după aia ne orientăm către tipuri de, tipuri de investiții și vom luăm fiecare lecție va avea câte un tip de, de investiții. Fiecare exemplificat cât se poate de, de serios, iar la, după, toate, după 20 lecții în care vom vorbi despre toate tipurile de investiții în care fi despre fiecare în parte, după a la final pui cap la cap ce, ai învăț, ce s-a învățat și vorbim despre strategii. Iar la final, penultima lecție, cum ar veni, afli despre zona de impozitare, că este importantă și zona asta, diversificarea și după aia este finalul Undeva peste 330 de pagini sunt în acest moment a cursului, care sunt trimise cumva o lecție la două zile, pe o perioadă de 72 de de zile De ce așa de mult? Mi se pare că nu poți învăța totul într-o zi, dacă aș fi dat-o curs într-o zi Poate cineva l-ar fi citit sau așa, dar nu pot, nu pot să sentimentez informațiile Deci am ales o dată la două zile pentru că așa ai timp să te gândești Recomand în curs să-ți iei un carnețel de notițe și cumva de fiecare dată când parcuși câte o lecție să ții notițe Și cumva cel care parcurge cursul la final am și o ședință cu el online, vedem offline în puncte de cum, cum se poate de, cumva, de strategie, cumva să dau un feedback la ce s-a gândit el în urma cursului va l-ajut la final și eu vreau să mă asigur că persoana respectivă a aflat lucrurile de care avea nevoie din curs. Cam asta este zona de consultanță la final.
0: E, și aici eram, eram curios cum ai, cum ai luat decizia să nu fie, să zicem, un, un curs video sau o serie de prezentări, cum am văzut că mai există, ci să fie sub, sub forma asta de, de e-mail-uri. Când la fel ai zis, sunt peste 330 de pagini, poate putea să fie o carte, cum mai ales care a fost procesul de gândire de decizie când ai zis ok vreau să fie sub forma asta de e-mail-uri trimisă la două zile. a
1: fost sub forma că nu poate fi neapărat o carte pentru că zona de investiții este dinamică cursul o să se modifice constant adică nu este un curs pe care l-am trecut acolo și este nu știu gata <laughs> și e Oricând o să meargă. Cursul. O să-l modific lunar. O să-l modific lunar și o să-l încerc să-l actualizez la, la mereu cu informații noi, de aceea mi îmi trebuia un loc. Nu, e o, nu poate fi o carte. O carte, care, o carte despre tipurile de investiții în care, pe care le-am enumerat eu ar putea să fie să se schimbe într-un an total. Adică fiind o chestie care s-ar putea să zic, nu am vrut să fie un curs pentru că este un ghid Ghidul, Cărțile de regulă sunt, nu sunt neapărat ghiduri cum să faci practic Aici chiar te învață și cum să iei un ETF, gen să investești în top cele mai bune 500 de companii din America Și care este ETF-ul, de la ce broker și cum se, care este simbolul efectiv al acelui ETF Deci este un ghid și cum să pui practica efectiv și m-am gândit să fie pe, pe O dată la două zile Pentru că dacă ar fi o dată pe zi Cred că timpul În opinia mea nu ar avea timp O persoană să se gândească la toate informațiile primite O dată la două zile Numai bine să se sedimentează informația în cap Și după aia este pregătit pentru următoarea lecție
0: Și aici simt, presim deja un răspuns Dar vreau să te întreb să, să-mi, să-mi spui tu Este acest material pur și simplu Luat din articolele actuale și adaptat În forma de e mail Nu este
1: Adică, ok, o parte din, din informații, evident se regăsesc prin articole. Numai că acum, ok, sunt câteva articole, cumva la nivel de materiale preluate un pic, dar foarte adaptate la, la perioada asta. Fost, sunt că au fost articole mai vei, care au fost cumva preluate și adaptate pentru un curs. Adică, cumva sunt informații care se regăsesc în, în articole, dar nu, nu este nu este. Nu, nu am articole pentru, să zic, pentru 80% din curs nu, nu sunt articole
0: Ok, deci dacă e vorba de, să zicem, sunt, sunt în mare parte, e mai, mai, mai material nou și dacă nu este clar adaptat la, la contextul actual
1: Da, 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 deci este material nou, evident, dar cu, cu informații
0: noi Revenind un pic la la, la contextul în care ne aflăm, eram curios cum vezi tu perioada asta, este un blestem financiar, este o oportunitate financiară, cum ai ai resimțit tu la nivel personal, faci mai multe cheltuieli, mai puține?
1: La nivel personal, dacă e să vorbim despre cheltuieli, pentru mine este mult mai puțin decât în mod normal, adică am încercat cumva să-mi reduc stilul, Stând acasă foarte mult, nu, nu am pe ce să fac cheltuieli, adică ok, am mers o dată pe săptămână la supermarket și am cumpărat lucruri. Dar cam atât. Nu sunt genul care să comande foarte mult online, deci am avut maxim o dată pe săptămână de comandat mâncare să zic online. Și am fost, pentru mine situația a fost foarte, foarte ok. Am stat minim, minimalist. În, în perioada asta nu am vrut să fac exces de nimic, doar exces, un pic exces de mâncare, dar mereu m-am, m-am menținut cumva, am făcut și sport în fiecare zi, am încercat așa să mi iau 30 de minute să fac și sport. Deci, nu, nu s Perioada a fost una, să zic, perfect bună pentru, pentru mine și uh, cred că pentru toată lumea ar trebui așa, adică recomandarea. A fost recomandarea că acum ușor, ușor o să ieșim. Recomandarea era să reducem cheltuielile, adică oricum nu mai ieșeam în oraș, deci să reducem cheltuielile cumva până se stabilizează un pic perioada asta, să mergem pe cheltuieli minime, gen de cele de existență. Și cam eu în direcția asta am procedată.
0: Și apoi, să zicem, nu știu dacă l-aș numi neapărat la nivel profesional, ci poate la nivel investițional, vezi perioada asta ca o oportunitate bună din perspectiva ce se numește buying the dip?
1: Da, eu am, eu am avut niște cumpărări, să zic așa, perioada asta, în anumite momente. Evident, momentul cel mai bun de a cumpăra, adică cel... Cel de jos, minim de jos, niciodată nu o să-l putem. Foarte, foarte puțin reușesc să cumpere la minimul de jos, doar că eu am, am avut momente și am cumpărat. îl văd foarte oportun. Acum depinde foarte mult ce se va întâmpla. Piața este foarte ciudată, să zic așa. Nu este o criză din aia foarte mare unde bursa a scăzut foarte mult. Au fost perioade în care a scăzut, a revenit bursa, a revenit bursa. Și foarte mulți se întrebau, dar de ce revine bursa? Că nu are, n- are, n- are de ce să vină, pentru că virusul încă nu s-a, nu s-a găsit un nimic la el ca să, ca să le elimine eu, eu cred că acum oamenii se află și într-o bulă, nu știu ce să facă, unii cumpără, unii vând și de aceea de aceea graficul arată așa ca un dublu V Bascăter, va crește. Cam așa arată De eu cred că la un moment dat O să vină zona în care o să scadă Pentru că uh, când o să apară La companii uh, Situațiile financiare pe Q2 Adică pe trimestru 2 din an Atunci o să fie un impact Foarte, foarte major și atunci Eu o să fiu pregătit de cumpărat Eu, eu mereu sunt, eu sunt Și cum o să cum mențin, scriu, am scris și în curs Eu sunt genul de investitor Pasiv pe termen, pe termen lung Ceea ce înseamnă că Momente de genul ăsta este foarte bine Să acționezi pentru o acumulare Pentru că e cel mai bun Când găsești prețul mai jos acumulezi Pe, pe, pe termen lung
0: Vezi, în perioada asta, cumva, ai avut vreun focus pe anumite tipuri de companii? Să presupunem, uite, că Amazon a, a cumpărat, bă, cred că acum un an sau cam așa ceva, Whole Foods, da? Deodată se ocupă și de livrări de mâncare și zona asta. Ai avut un focus în context de industrie? Eu, focusul meu... Focusul meu
1: și focusul începătorilor din punctul meu de vedere nu ar trebui realizat către zona pentru o companie, de a urmări o companie sau poate două, trei, pentru că a urmări una, două, trei companii înseamnă a avea o strategie de încercat de cumpără ieftin și vinde mai scump, care e o strategie care nu e neapărat pentru începător, că este destul de riscantă partea asta. Dacă focusul unui investitor mai pe termen lung este de acumulare de capital cât mai diversificat. Iar prioritatea mea este să încerc să cumpăr indici mai mult, adică să încerc să investesc în nu știu, CMP 500 sau MSCA, care investește în 2000 de companii cele mai bune la nivel mondial. Ceea ce înseamnă că tu mergi odată cu piața și creșterea poate nu e mai mare decât cea lui Amazon, dar, în cazul în care a fi Amazon, dar riscul este mai mic. Iar varianta mea a fost mereu să merg pe Indici sau pe ETF-uri Care sunt formate gen pe mai multe Companii, gen cum a fost acum De curând ce am, cum am făcut Am luat un ETF Cu top 500, 50, de, 50 de companii Petroliere din America Momentul acela când, când Petrolul a fost căzut Pentru că și m-am, am cumpărat ETF-ul pe toate acele companii, evident expunerea a fost la 50 de companii, n-a fost doar la una sau n-a fost pe o, doar, pe un, doar pe petrol să zic. și cumva creșterea pentru mine a fost foarte mare de atunci și de asta optez mai mult să-mi diversific la mai multe companii, nu să urmăresc doar o companie.
0: Bun, și atunci ai menționat elementul ăsta de, de ETF-uri care practic îți, îți reduce, să zicem, riscul, a, a, riscul și, și, și timpul de alegere, că practic dacă te interesează zona asta de, de petrol sau zona de, de food să zicem, mai trebuie să cauți 150-100 de, de companii care au acest, acest aspect, să activează în această industrie și te duci doar și pe ETF-ul care combină aceste, aceste elemente, dar după cum ai și zis practic creșterea poate să nu fie atât de mare dacă Amazon este într-un S&P 500 să zicem Amazon de simță tot poate avea o creștere mai mare și atunci poate sunt oameni care în contextele astea se gândesc la ceva speculativ, aici te-ai gândit la ceva, te orientat la ceva sau ești doar pe zona de, de creștere, să zicem, treptate și sănătoase?
1: Eu nu, nu, Tipologia mea de investitor nu este de... Adică nu, nu sunt trader, sunt investitor. Traderii sunt cei care se gândesc speculativ să iau o companie, cum că e în creștere, aud o, o știre și după aia poate se uită pe grafic și după aia analizează și cresc. Eu sunt investitor. Investitorii se gândesc foarte mult pe termen lung și încearcă cumva să-și maximizeze riscurile. Și asta încerc eu să zic în, în curs... Foarte mult pentru maximizare Ok, eu evident în, în curs zic și zona asta de specula, speculare Adică speculativ să fii Poți investi în anumite perioade, în anumite companii Care crezi tu că o să crească Dar dacă vrei să ai o strategie pe, termen, pe termenul Și dacă vrei, până la urmă ca să privești investițiile Ca pe un lucru care nu te stresează foarte mult Pentru că în momentul în care investești speculativ ai un stres în spate destul de mare, pentru că, boate, ce se întâmplă dacă compania X nu știu ce se întâmplă, sau dacă, nu știu, pozițiile mele cresc sau scad, sau așa mai departe, ai un stres în spate. Când investești pe termen, când investești pe termen mai, mai, mai lung în astfel de etf uri atunci stresul tău scade și, evident, pe la urmă, pe tine te interesează creșterea long term, și chiar dacă o companie crește mai mult. Nu, poți să. Tu ai un alt obiectiv în spate. Evident, am o parte din portofoliu este orientată a mine de 10%, este orientată către zona de speculații, investiții mai speculative, să zic așa, unde, da, m-am orientat către anumite, anumite companii, dar încerc să mă orientez către companii care nu sunt atât de cunoscute precum Amazon, unde la Amazon o, 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 o acțiune e foarte. Foarte scumpă, din câte știu eu, în acest moment este undeva la 2300 de dolari. Deci încerc cumva să urmăresc anumite companii care totuși să aibă un cost pe acțiune ceva mai mic.
0: Ai vorbit de ideea asta de a avea, tu personal, să nu e neapărat o recomandare sau un sfat, este doar cum, cum faci tu, undeva la 10% din portofoliul tău în, în ceva uh, speculativ. Eram curios, asta bănuiesc că se referă doar la, la, la zona de acțiuni, de, de investiții în acțiuni,
1: nu? 10% da? la mine se referă și la cripto, adică tot, tot ce este un pic mai, spec, mai speculativ, să zic mai riscant. Pentru mine, zona de criptomonede este mai riscantă, chiar și peer to este mai riscant. Adică 10% și zona de CFD-uri, adică am și mic, am și un mic buget orientat către zona asta din instrumente derivate.
0: Tocmai de astea două vreau să te întreb Cum ai văzut uh, evoluția Dacă ai urmărit evoluția în, în perioada asta Pentru peer-to-peer lending și pentru criptomonede uh,
1: Da, uh, deci hai să le luăm pe rând pe înseamnă, peer-to-peer acum Practic își dă, dă bacul Dacă e să zic așa Cam Foarte multe platforme de peer-to-peer au apărut În ultima perioadă uh, Evident, cea mai mare mintos încă Este cea mai bună Din punctul meu de vedere și este și una dintre singurele companii reglementate Adică dacă ei să mă apuc să investesc în peer-to-peer Și vreau în perioada asta investițiile mele să fie sigure Trebuie să, Mintos este varianta potrivită Din punctul meu de vedere Iar acum ele își dau bacul Pentru că de vreo 10 ani De cât sunt ele așa pe piață Nu au avut parte de o criză financiară Și cum criza bate la ușă și este Acum suntem în criză medicală Dar o să fie criza financiară Adică din punctul meu de vedere Nu are cum să nu fie Ușor, ușor o să vină zona asta Și o să-și dea bacul să vedem cine rezistă Evident s-au anunțat în ultima perioadă Vreo două, trei platforme Care, na, nu, nu, nu prea au dat bine la ochii celor care au, s-au uitat și care au investit Și de asta aici când peer-to-peer îți dă 10, 11, 12, 13% randament dar Este și riscul mai mare Pentru că există riscul ca oamenii care au împrumutat să nu mai dea bani înapoi Și asta înseamnă că investitorii Adică noi care am investit să nu ne mai primim bani Și de aici este, este problemă Ca la orice criză financiară Totuși sunt de părere că o să se rezolve bine Iar platformele mari precum Mintos Nu știu, Bondora Sau, nu știu, Pirberry Care aceia, trei sunt cele mai mari Așa în zona asta de peer-to-peer Cred că o să se revină Și dacă aș fi să investesc la început de drum Și sunt aș, în zona asta Aș investi în platformele astea cele mai mari Gen Mintos are undeva la 5 miliarde de euro investiți, adică foarte mult. E foarte greu să, să fie și plus că și-a luat, și-a, și-a luat rec- reglementare. Cât despre zona asta de criptomonede, acum se anunță cum se anunță la Bitcoin halving undeva pe săptămâna viitoare. Săptămâna asta sau așa a fost, acum eu pentru mine criptomonedele reprezintă undeva spre 2% din total portofoliu. Nu sunt un trader în criptomonede, sunt un investitor, mereu am, am cumpărat în ideea de a, de a păstra. Chiar am, crypto, am bitcoin cumpărat dinainte de creșterea masivă care a ajuns la 19.000 de dolari. Dinainte, când era, când era undeva la 4.000 atunci. 4.000 de dinainte. Deci am acumulat, sunt, sunt un spectator, să zic, la criptomonede, de asta sunt un long-term și acolo. Și acolo.
0: Vreau să te mai întreb ceva, e e posibil să te mai fi întrebat și în episoadele în care ne-am mai auzit, este pe pe zona asta de de investiții, cred în general, în special pe zona de acțiuni, o mentalitate, o, o... posibil dogmă să spunem și care spune așa că în funcție de cum ar trebui să investești în funcție de vârsta pe care o ai trebuie să, să scazi 100, 100 din vârsta pe care o ai și să acel număr care îți dă să zicem 100 minus 30 îți dă un 70 acel procent să a, a, aia să fie expunerea ta pe, pe acțiuni versus să zicem obligațiuni.
1: Da, am, am, am scris și despre asta în strategii Sunt mai multe strategii de investiții Eu merg mai mult pe dezvoltarea unui portofoliu Să zic, all weather, toate timpurile, Dar există și strategia de care spui tu În care, da, în funcție de vârstă Nasea procentul și am menționat Este o strategie foarte bună Adică atâta timp cât tu îți respecti strategia Cum, cum e și atât obligațiuni cât acțiuni Atâta timp cât tu investești pe o perioadă de minim 10-15 ani este foarte, foarte ok. Adică să nu, prinzi, să nu prinzi cumva o criză economică și să vinzi în momentul acela, asta este important. Cumva să o menții pe o perioadă mai lungă de timp astfel încât capitalizarea investiției să fie mare. Capitalizarea vine în momentul, peste 20 de ani, atunci este cea mai, cel mai mare. Din de vedere. Dacă tu simi investițiile peste 20 de ani, este cel mai bine pentru tine. Acum, la nivel de strategii, că folosești un, un uh, portofoliu, uh, cum ar fi informat, din mai multe instrumente sau că folosești un portofoliu, cum ai spus tu, în funcție de vârstă și pe procentaje, este uh, perfect în ambele cazuri, atâta timp cât perseverența noastră și continuitatea este de lungă
0: durată. Și aici am, am câteva întrebări, încerc să mi, le, să mi le organizez. Una dintre ele ar fi, am văzut câteva informații, câteva știri despre oamenii care sunt în, în această mișcare de FIRE, uh, Financially Independent, Retired Early, care au avut cumva niște, hai să zicem, poate un neapărat prov- probleme, cât provocări. Să explicăm un pic contextul persoanelor care au investit, au, au, s-au, s-au retras din, din munca de zi cu zi, din, din job și banii pe care îi primesc ca să, ca să trăiască sunt veniți din dividendele în principal oferite de acțiunile pe care le au și în perioada asta scăzând și-au au, au văzut că valoarea portofoliului scăzând, nu știu, 30-50% în poate o zi. Eram curios ce perspectiva e asupra conceptului Asta și asupra ce s-a întâmplat
1: Deci asupra conceptului Eu am o perspectivă foarte foarte ok Adică și eu merg pe ideea asta Și cumva poate Nu i-am denumit-o eu fire În articol, dar foarte mult în ideea asta în curs, vreau să zic, și dar foarte mult în ideea asta a mers. Cât despre scădere, este adevărat, adică dacă scade, dacă scade bursa atât de mult, evident că o să ți le scadă și dividendele pe termen lung, ceea ce este foarte adevărat. Ideea este procentajele de, de portofoliu. Pentru mine. 30-40% ar cam trebui să fie pe zona de imobiliar, ceea ce înseamnă că cum e, cum, din punctul meu de vedere, cum ar trebui proporționat un, un, sau cum îl am eu, că nu eu spun foarte mult din punctul meu de vedere. 60% din portofoliu este către zona de cum ar fi clasa de active valori, valori imobiliare, adică zona asta de bursă, adică bursă obligațiuni, tot ce înseamnă zona asta de capital. 60% 40% eu orientez către zona de cash flow, adică zona în care uh, mi-aduce un venit constant, adică zona asta de poate dividende sau poate, uh, poate zona de uh, imobiliare. Trebuie cumva un mix făcut aici. Toți cei care au doar pe bursă și în zona aia de, pentru cei care sunt afectați, da, sunt afectați, ei trebuie să aștepte, nu au ce să facă. Din punctul meu de vedere, trebuie să aștepte și trebuia cumva să... Previzioneze că în momentul unei crize dividendele nu mai sunt atât de mari. Așa, dar puteau cumva să contracareze poate cu ceva imobiliare în cazul în care aveau pentru zona de, de chirie. Eu, eu în direcția asta merg. Acumulez atât zona asta pasive pe bursă, acțiuni, obligațiuni, dar și zona asta de imobiliare mai încerc să încerc să o fac. Chiar dacă și zona de imobiliare a scăzut. Un pic acum sunt oameni care poate nu mai, pătesc, nu mai pot să-și plătească chiriile Dar totuși este o chestie mai sigură la nivel de venit fix Din punctul meu de vedere
0: La nivel personal s-a vorbit foarte mult despre Și s-a vorbit nu, nu doar în perioada asta Dar acum cumva, cum ai zis tu Adabacu Ideea de a avea un fond de urgență Și aici n-aș vrea să te întreb despre acest aspect Pentru că suspiciunea mea este că ai unul și atât prăf Personal, cât și profesional, eram curios dacă ai un fel de fond de, nici nu știu cum să-l numim, de investiții pe care îl ții special doar pentru perioade de genul ăsta când you can buy the dip. Da,
1: deci da, este la ambele. Adică am un fond, am un fond de. Urgență, ca să preiau prima oară. Un fond de urgență, evident, care mi-acoperă 6 luni, cumva uh, Orice activitate, în cazul în care Se întâmplă ceva, nu știu, cu venitul Meu activ, că pentru asta să Se mi-a existența 6 luni După aia, la nivel de portofoliu Este un procentaj uh, De undeva în ultima perioadă a fost mai mult pentru că nu prea am făcut investiții de vreo 2-3 luni așa de mari pentru că am vrut să văd ce se întâmplă și aștept un pic pentru că în zona de cash, cash însemnând disponibil astfel încât în momentul în care văd o oportunitate să cumpăr când piața merge jos și da, este, este este un moment în care eu cel puțin mai aștept să văd cum, cum funcționează piața Și doi, pentru investitori este oportun Chiar și Ray Delio are o, o parte
0: din portofoliu Este cash
1: să zic, Cash is the king, zicea el Dar cash-ul pentru situații în care poate să cumpere când piața este jos
0: Am avut multe persoane, m auți mulți invitați la podcast de-a lungul timpului care au vorbit despre ideea de dividende și îmi spuneau lucruri de genul că piața din România oferă cele mai mari dividende din lume și eram curios dacă conceptul ăsta de de fire, să zicem să-ți generezi o sursă de venituri mai mult sau mai puțin pasive este posibil, acest tip de de gândire și de acțiune este, este valabil, este potențial În în România, dacă eu vreau să-mi creez un un portofoliu pe acțiuni, pe dividende strict din România, există vreo șansă cu niște sume investite la lungul timpului să-mi generez o sursă de venit doar de acolo?
1: Da, există. Problema la România este că piața este destul de mică. Noi avem o piață de bursă de companii care sunt pe bursă, foarte mică, sunt câteva companii care oferă dividende destul de mari chiar peste media pe lume, pentru că sunt vreo 15 companii care oferă chiar ca lumea și care merită unde să investești. Fiind o piață mică și având în vedere că moneda leu este totuși, se devalorizează constant, ar fi o soluție să faci zona asta, numai că pe Termen foarte lung cu grata de inflație și cu devalorizarea leului s-ar putea să ieși tot acolo în cazul în care ai investit să zic pe în dolari, să zic în America. Pentru că inflația dacă o calculezi plus uh, devalorizarea leului este procentaje de tot acolo. Și este altceva să investești. În România, adică într-o piață foarte mică unde sunt câteva companii și unde este influențată foarte mult de mediul politic și altceva unde investești să zic, într-un indice global care, unde sunt mai multe companii din mai multe țări. Asta este perspectiva mea. Dar oricum... Este recomandat pentru începător cumva să înceapă pentru piața, piața din România. Uh, procentajele, adică media de, media de 22%, randament din 2000 până acum, cam asta este media din România, dacă e să te uiți, uh, care include și scăderea masivă din 2008, așa atât a primit indicele BET. BED care acumulează și dividendele, cam 21-22% randament anual, ceea ce este foarte, foarte bine.
0: Tot din perspectiva asta de să zicem capitalizarea pe oportunități care apar în, în perioada de genul ăsta, se, vorbesc, se vorbește și de titlurile de stat care ar trebui să apară fie anul acesta, fie anul viitor, și ideea este sau speranța cumva este că vor avea niște, niște valori ceva mai mari pentru, pentru populație. Inițial era undeva la 4-5% dobânda oferită. Ce, ce părere ai despre instrumentele astea financiare?
1: Deci titlurile de stat le recomand în special ceilor care au un grad de risc mic, adică sunt investitori care nu suportă grad de risc mare gen acțiuni. Evident, sunt titluri de stat unde poți să investești pentru pentru un randament de 4-5-6% pe, pe an. Titlurile de stat sunt cumva oportune pentru cei care au nevoie de bani respectivi și nu vor să-și blocheze pe o perioadă foarte lungă de timp, adică foarte lungă însemnând zeci de ani, cum sunt în acțiuni, ca să crească capitalizarea și așa mai departe. Titlurile de stat sunt pentru cei care, se zic, se gândesc să-și cumpere un apartament peste, peste 3 ani, așa și vor să investească banii pe care iau acum în titlul de stat astfel că să nu se, cumva, să nu se piardă cu cu rata inflației. Dar având în vedere rata inflației de 4%, 4 sau cât o să fie acum, să vedem, și dacă titlurile de sat o să fie tot 45%, din păcate valoarea banilor la final nu o să fie prea, prea productiv. Repet, titlurile de stat sunt ok, le- dacă, mai ales dacă o să fie titluri de stat care se pot tranzacționa pe bursă, adică să le poți vinde oricând, atunci este foarte bine. Dacă nu le poți vinde, însemnând dacă ajungi să fii nevoit să le ții până la maturitate, care maturitatea ar putea fi nu știu, 2, 3, 4, 5 ani, ar putea să fie un dezavantaj pentru tine în cazul în care vei avea nevoie de banii respectivi.
0: E, și dacă stăm să ne gândim, ne-ai vorbit despre foarte multe instrumente financiare și metode de investiții și cu siguranță cursul o să includăm mult mai multe detalii despre toate aspectele astea. Eram curios despre un, un subiect cumva mai avansat, ce anume rebalansarea portofoliului. Și aici eram curios, în, într-o perioadă de genul ăsta, dacă ai stat să te gândești, dacă ai avut momente de reflexie asupra portofoliului, propriului tău portofoliu, dacă ai luat niște decizii în direcția asta sau dacă oricum tu te gândești la portofoliu constant.
1: Deci eu recomand tuturor să, gând, să, să verifice portofoliu și, mă, nici știu, în funcție de sume, așa, nu o dată pe an, o dată la 6 luni. Eu mă uit, eu mă uit dată și trimestrial mă uit la zona asta și la nivel de rebalansare a portofoliului, mereu mă, mereu îl, încerc să-l mențin acolo unde uh, se poate, gen... capital, 30% imobiliare, 10% cash. Cam asta este direcția. Încerc să-l mențin evident când am făcut făcut achiziții de imobiliare, cumva zona de imobiliare crește, dar cumva în timp, pentru că investițiile în capital pe zona asta de piața de capital sunt constante lunar, cumva se rebalansează automat la mine. Și da, cumva Strategia este să mențin aceste procente și mereu o dată la șase luni mă gândesc la rebalansare.
0: Acum că ne apropiem de final, mai am doar câteva întrebări. Una dintre ele este, să zicem, cumva sub forma unei provocări, să spunem, să presupunem că cineva, unul dintre ascultării podcastului, are o sumă de 50.000 de euro care ar putea să însemne achiziția unui, unui apartament sau unei garsoniere sau două garsoniere și respectiv opțiunea B, investiția în, în acțiuni. Într-un context de, de genul ăsta, ce decizie ai luat tu, nu neapărat că ai recomandat, dar ce decizie ai luat tu și de nu ce? Nu
1: vreau să recomand. Decizia pe care o iau, o aș lua nu ar fi în imobiliare. Piața de imobiliare acum se află într-un, să zic, într-o adormire cumva. Uh, tranzacțiile au scăzut enorm de mult și piața încă nu se știe ce o să se întâmple cu prețurile. Deci în acest moment banii respectiv nu i-aș băga în imobiliare deloc, aș, aș aștepta minim 6 luni, un an, pentru că piața imobiliară în cazul în care bursele o să scadă destul de mult, tot ce înseamnă imobiliarele scad peste un an, au așa un, un efect de un an să se impacteze zona asta de imobiliare. Deci, dacă ar fi imobiliare, nu. Aș alege totuși bursa, dar fiind zona de bursă, fiind uh, vorba de. Uh, dacă ei pe viitor vor totuși să investească în piața de imobiliare, ar trebui să aleagă pe bursă zona de obligațiuni, în cazul în care ei nu au un, o tipologie de risc. Și totul vine de la tipologia de risc. Că ai 50.000 de euro, cum vrei să investești? Ori vrei să investești în, pe termen scurt pentru a achiziționa, poate mai încolo, imobiliare, ori pe termen lung. Pentru, nu știu, pentru un portofoliu pasiv pe termen lung. Eu aș merge, eu aș merge în această perioadă pe zona de uh, bursă pentru că s-ar putea cu cunoștințe avansate, adică nu aș recomanda să investească 50.000 de euro așa dintr-o dată, cu cunoștințe avansate, s-ar putea ca randamentul în perioada asta să fie mult mai mare decât pe imobiliare. Dar oricum un portofoliu, scuze că te întrerup, un portofoliu de 50.000, 100.000 de, de euro mai sus de atâta trebuie defalcat în mai multe instrumente. Ceea ce înseamnă că de preferat ar fi și zona de imobiliare, dar de achiziție într-un moment oportun, acum nu este un oportun, dar și zona de bursă. Iar în zona de bursă trebuie împărțite mai multe, așa, chiar acțiuni, obligațiuni, poate chiar și zona asta de reituri. Deci trebuie cumva un portofoliu mai diversificat la 50.000-100.000 de euro. Adică. Dacă vorbim de sume mici de bani, atunci nu trebuie un portofoliu sofisticat. Dacă vorbim de sume mai mari, trebuie un portofoliu sofisticat, astfel încât grija noastră să fie mai mică, cu cât e mai diversificat, grija noastră este mai mică și nu suntem așa expuși.
0: Spune, te La Laurențiu, unde poate găsi lumea acest curs?
1: Cursul îl puteți găsi oricând pe, pe blog, dacă intrați pe laurentiumihai.ro să-l găsiți în meniu curs investiții și o să fie și un articol despre curs, deci îl puteți găsi și o să fie și bannere pe site unde o să fie numai despre curs, sau îl puteți găsi pe pagina laurentiumihai.ro pe Facebook, pe profilul Mihai pe profilul meu. Cei care sunt abonați la blog, vor primi, prima oară vor afla de, de curs și cum să se, să se înscrie la la el. Cumva o să încerc să îl promovez tuturor care uh, doresc să aibă o situație financiară mai, mai bună. Îl regăsiți oricum pe blog în uh, mai multe variante.
0: Ok, Laurențiu, am ajuns și la, și la ultima întrebare. De data aceasta aș vrea să te întreb ce învățăminte sau lecții crezi că ai tras tu din, din perioada asta și pe care vrei să le dai mai departe ascultătorilor podcastului?
1: Eu am, perioada asta a fost una foarte interesantă, evident, nouă pentru toată lumea uh, și am învățat niște lucruri uh, și asta a descoperit așa cu, cu prieteni, cu mai mulți prieteni, unul uh, Ok, a fost o perioadă în care mulți poate au stat acasă, dar a fost așa, mulți oameni nu au făcut nimic acasă și mulți oameni au lucrat prea mult. Pentru mine a fost o perioadă în care am lucrat prea mult și sper că cumva, cred că rezultatele o să, o să apară și cred că a fost o perioadă foarte bună de implicare și de a învăța lucruri noi, de a citi, de a face lucruri noi și cred că sper că cât mai mulți, am, cât mai mulți au făcut zona asta. Doi, eu cred că este o perioadă în care ne poate spune cât de important este acel fond de urgență. Am întâlnit foarte mulți oameni care au rămas fără joburi joburi sau poate au rămas fără surse de venit și nu aveau pe ce să, se, pe ce să pună mâna, evident, nu, mai, nu aveau bani. Și un fond de urgență pe șase luni este prima regulă în educație financiară. Adică prima regulă ar fi să-ți gestionezi finanțele cu un buget personal, și doi Este să ai fondul ăsta de urgență care să te ajute să, să treci peste obstacole, indiferent ce ar fi. A fost un obstacol de două, trei luni, cine știe, poate o să continue mult mai mult de acum încolo. Un fond de urgență trebuie să fie acolo, indiferent ce s-ar întâmpla. Nu știu, se întâmplă ceva cu jobul. Acum că ai fost în șomaș tehnic, dar după nu mai ești în șomaș tehnic și cumva ești dat afară pentru că compania nu mai deschide. Trebuie să ai fondul ăla de urgență cumva să te salveze pentru câteva luni, astfel încât să te pui pe picioare. Uh, și trei, cred că mai mult ca niciodată trebuie să ne avem un plan cu viața, cu viața noastră în general. Adică lipsește planul, planul ăsta, ne lipsește, lipsește nouă în general să avem o zona de management personal, adică să ne gestionăm cumva finanțele personale și viața în general ca pe o o afacere. Adică trebuie cumva să ne gândim să avem un plan de acțiune, să avem niște obiective în viață, să avem un un drum de acces, să avem o viziune. Cred că asta ne lipsește și cei care nu au chestiile astea și nu au setat ce își doresc ei de la viața lor, cred că perioada asta au pierdut timpul, au bătut pasul pe loc și cred că și-au dat seama că Bă, ce, ce, se întâmplă cu, ce se întâmplă mai exact cu viața mea? Și mă gândesc și sper că dând mai multe lume să fie învățat lucruri din criza asta Și oricum nu e terminată, dar sper să, na, să fie mai bine poate la următoarele
0: În regulă, Laurențiu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcast Cursul este disponibil pe, pe blog, îl veți găsi acolo Să mulțumesc foarte mult pentru informații și ne vom auzi în curând la, la încă un episod
1: Mulțumesc foarte mult, Sorin. O zi zi bună.
0: Ai ascultat episodul numărul 3 din sezonul 4 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.